0: Alors, l'histoire du jour est une histoire qui m'a été envoyée en version mp3 donc comme d'habitude, je n'en dis pas plus et on découvre l'histoire ensemble. C'est parti
1: Coucou Constance et coucou à tout le monde qui écoute cet épisode. Alors, moi l'histoire que je vais vous partager aujourd'hui, ben c'est une histoire d'amour et d'amitié avec ma grand-mère. Alors faut, que, faut savoir que euh, J'ai jamais connu mes grands-mères euh, biologiques. Ma grand-mère euh, paternelle est décédée assez tôt, et mon grand-père a retrouvé une femme, donc euh, ma grand-mère, qui s'appelle Michelle. Ils se sont jamais mariés, euh, c'était juste euh, sa conjointe, mais euh, mais bien avant ma naissance, en gros, elle faisait partie de la famille déjà. Euh, lorsque ma mère euh, elle a annoncé euh, sa grossesse, donc elle m'attendait, euh, ma grand-mère bah, elle était folle de joie parce que en fait je suis la première petite-fille que ce soit du côté de mon père ou du côté de ma mère. Donc pour elle en fait ça signifiait euh, que dès que je serais née, elle serait pas euh, bah, officiellement grand-mère quoi. Et euh, donc bah je suis née et puis euh, aussi loin que je me souvienne, bah j'ai toujours été mais extrêmement gâtée. Vraiment, la nourriture, les jouets, les vêtements et l'attention, j'ai, c'était comme en fait une deuxième mère pour moi. Elle a toujours été très présente dans mon enfance et dans mon adolescence. Un peu moins maintenant, mais bon, c'est normal, on grandit. Et, et j'étais, je suis toujours d'ailleurs sa petite fille chérie d'amour, la plus belle, la plus intelligente. En vrai, sa préférée, quoi. Mais vraiment, enfin en fait, ça se sent. <rire> Et en plus elle me le fait bien savoir avec des câlins, des bisous, des regards Mais des regards vraiment débordants d'amour Que souvent je trouvais ça un peu gênant Oui c'est très bête d'avoir pu penser ça Mais sur le coup on gros, comprend pas forcément Et euh, mes grands-parents en fait ils, ils habitaient euh, à une maison de chez nous Donc en fait il y avait qu'une seule maison qui nous séparait et tous les mardis soirs, quand on n'avait pas cours le mercredi après-midi, vous savez, quand, euh, voilà, quand on est plus jeune, c'était bien quand même le mercredi, ben, mon frère et moi, en fait, on allait dormir euh, bah, chez eux. On allait en cours le matin, et puis ensuite on revenait manger bah, les fameux plats de papi et mamie du mercredi midi. Poulet, frites maison, euh, steak sauce Roquefort, blanc de poulet à la crème avec des patates, épinards à la crème. Une pizza en guise d'entrée. De fois, elle était folle un peu, ma grand-mère. <rire> ouais, elle est folle. Parce que franchement, une pizza en entrée... Mais euh, la, la, la pâte, elle était hyper fine, c'était trop bon. Du poisson, citron, beurre purée, etc. Franchement, leur plat, c'était... Mais de la magie en bouche. Mais vraiment. Et... Euh, et en fait, ma, ma grand-mère, elle a toujours été très coquette, très classe. Elle n'était pas à la pointe de la mode, mais elle prenait toujours euh, vraiment un très très grand soin de s'habiller, de se mettre en valeur. Elle se maquillait, elle allait chez le coiffeur, elle adorait faire les magasins. Elle voulait tout le temps m'y emmener. Mais euh, bah moi avant j'étais pas trop vêtements. Franchement j'étais grave bête parce que maintenant euh, faut me voir dépenser tout mon argent euh, comme never, comme si c'était. Bref. Si seulement c'était gratuite, c'est pouvoir s'acheter des vêtements. Mais euh, mais ouais non franchement, elle était genre toujours souriante. Elle avait ses moments où j'aurais boudé, mais bon c'est normal quoi, on n'est jamais tous trop dans l'humeur. En plus, euh, je me souviens que à chaque fois qu'on mangeait euh, bah, ses plats, elle nous demandait euh, à mon frère et, et moi si c'était bon. Et euh, évidemment, tu vois que c'était bon, c'était même super bon. Mais euh, mais juste pour l'embêter, on disait ah d'art, non c'est dégoûtant, moi je mange pas ça. Et elle commençait à bouder alors que enfin voilà elle commençait juste en fait à bouder à vers sa tête. Elle fait ah ok bon d'accord. Et avec mon frère on disait mais non on rigole mamie et tout et ça allait mieux mais voilà en plus on faisait souvent cette blague là mais à chaque fois en fait elle boudait. Bref ça nous fait rire. <rire> ça marche encore. <rire> Et euh... ce qui est trop bien en plus avec elle, c'est que quand on lui fait des câlins et qu'on se colle à, à sa poitrine, c'est trop moelleux parce qu'elle a des gros boobs. Et franchement, c'est trop agréable. En plus, ça sent toujours bon. Euh... Qu'est-ce que je veux dire d'autre On allait aussi souvent à Cannes pendant les grandes vacances, tous les ans pratiquement, parce qu'elle avait un appartement là-bas. Et on était pff, gâtés de ouf. Franchement, c'était trop bien. Elle nous emmenait à l'école elle venait nous chercher franchement on pouvait vraiment lui demander n'importe quoi elle l'aurait fait par amour juste par amour même des attractions à sensation forte à disney ça franchement elle nous l'a une fois meilleure mamie du monde et et donc euh... donc voilà et... et après en fait en 2012 mon grand-père il nous a quittés, donc j'avais 13 ans et ça a été très dur parce que elle l'aimait mais incroyablement beaucoup et ça a été dur aussi parce que bah c'était en fait c'était comme si euh, mon grand-père c'était la seule personne qui la rattachait à notre famille alors que bah pas du tout enfin même s'il n'y a pas de lien euh, biologique, on va dire bah elle reste notre mamie à tous en fait mais euh, Malgré ça, je pense qu'elle s'est sentie seule dans sa grande maison. Et en plus, c'est mon père et son frère qui ont hérité de la maison. Mais ils l'ont laissé vivre dedans pendant 4-5 ans, je crois. Et puis, après, elle a rencontré un autre homme qui s'appelait aussi Michel. Ça, c'est drôle. Michel et Michel. Et ils ont acheté ensuite une maison à une heure de chez nous. Ça a fait bizarre parce que bah, elle a toujours été proche de chez nous et la voir s'éloigner, ça a été dur pour elle comme pour nous. Et puis, ben, ben, petit à petit, ben, tout allait mieux. On allait la voir dans sa nouvelle maison. On disait qu'on allait voir les Michel. Elle était toujours souriante, toujours ses bons petits plats préparés avec amour. Et en fait, elle vivait dans, dans la maison principale et il y avait une mini maison à côté. Et carrément, en fait, elle disait que c'était ma maison pour quand je viendrais dormir, en fait, souvent. Parce que vraiment, elle dit, non, ça, c'est la maison euh... bon, de Juliette. Je m'appelle Juliette. <rire> et elle a même mis euh, un gros cadre avec une photo de moi qu'elle gardait déjà dans son ancienne maison. Genre, en mode, quand vous entrez dans la mini-maison, oubliez pas que c'est la maison de Juliette. <rire> enfin, bref, moi, je trouve ça grave mignon. Enfin, je suis sa petite-fille et... Elle est ma grand-mère quoi, il n'y a pas plus simple. Et on a aussi la même tâche de naissance. Pas au même endroit du corps, mais euh, mais vraiment la même forme. Et ça, ça nous a vraiment choqué. Genre la même forme de tâche de naissance. Alors que on a zéro lien familial. Enfin bref. Et, euh, et je sais plus exactement ben, quand, mais quelques temps après, bah ben, on lui a diagnostiqué un cancer. Et bah là euh, encore un coup dur parce que tout le monde lui conseille la chimio, mais les conséquences de la chimio bah ça lui fait peur, être fatiguée, être un légume, euh, voilà euh, c'est pas très bah, c'est pas très gay tout ça. Et, euh, et après réflexion bah elle a accepté de la faire. Et depuis bah c'est très compliqué parce qu'elle est extrêmement fatiguée. Elle essaie toujours de prendre soin d'elle mais c'est c'est comme si elle avait perdu de son éclat. C'est un peu triste à dire. Et c'est triste en plus de l'avoir voir pas maussade, de ne plus avoir envie de rien, parce qu'elle mérite pas ça. Qui mérite ça Mais bon, bref. Et euh, la dernière fois qu'on qu l'a vu, c'était cet été. Et on avait même fait du kayak. On avait déjà fait une première fois du kayak à Cannes. J'ai fait du kayak. En fait, j'étais dans le même kayak qu'elle, mais c'était une horreur parce que <rire> franchement, zéro coordination m'a mis zéro coordination. <rire> et, euh... et même au bout d'un moment, le moniteur, il nous a séparés. Il a pris ma grand-mère avec lui sur son cano... enfin sur son cano kayak et moi, il m'a mis sur un kayak tout seul, le sien. <rire> franchement, une galère. Et là, du coup, on a, on a refait cet été. Moi, j'étais directement dans mon kayak toute seule parce que j'avais bien pigé euh, les bails de la première fois. Et donc, mon père et moi, on était chacun euh, sur un kayak. Et ma grand-mère, ma mère et mon petit frère, ils étaient à trois sur un kayak. Ma grand-mère, elle était entre deux. Et c'était n'importe quoi. Parce que pareil, niveau coordination, ma mère et mon frère, c'était n'importe quoi. Ils faisaient que d'aller de de berge en berge. Je sais plus, je sais plus si c'est vraiment le mot, mais bref, ils n'allaient ils pas tout droit. Ils faisaient que des diagonales c'était la cata mais bref en plus je me souviens que quand on est parti la voir elle m'avait aussi demandé si j'avais un petit copain et en fait euh, c'est comme si en fait elle elle l'avait deviné parce qu'elle avait raison en fait mais c'était la première fois qu'elle me demandait ça parce que j'en ai bien un et elle était trop contente et elle me chuchotait des questions du genre euh, il est bien il est beau il est gentil il s'appelle comment genre comme une meilleure amie et c'était trop chaud franchement c'était trop chaud et, euh, et du coup, euh, bah aujourd'hui, euh, aujourd mon père, il nous a donné euh, bah, de ses nouvelles. On savait que ça se dégradait depuis quelques mois parce qu'elle a été hospitalisée. Et en fait, euh, aujourd'hui, il nous a annoncé qu'elle euh, qu arrêtait la chimio parce que ça ne donnait rien, pas d'amélioration. Et il nous a dit qu'elle ne passera pas. Pas 2020. Donc euh, bah, sur le coup en fait tu réalises pas que tu vas peut-être la perdre. C'est après quand tu es seule dans ta chambre que, bah, que tu décides de lui envoyer un message. Que la tristesse elle arrive. Que tu te remémores tous les bons souvenirs. Parce que j'ai vraiment essayé de lui transmettre tout ce que je ressentais pour elle au cas où. Et je m'en veux de ne pas lui avoir envoyé plus de messages. Je pensais qu'elle serait assez forte pour battre ce truc. Vraiment. Et là, c'est un peu trop tard. Mais je l'aime beaucoup. Et c'est dur de se dire qu'elle assistera peut-être pas à mon mariage, aux essayages de ma robe... Parce que c'est des, des choses auxquelles, pour moi, c'était évident qu'elle se présente, Ou même au premier appart, ou enfin à beaucoup de choses qui, qui pourraient arriver dans les 15 prochaines années, quoi, au moins. Et donc voilà, c'est très très dur de ne réaliser que maintenant. De ne pas avoir eu ce, bah, ce recul avant. Pour moi c'est vraiment c'est la meilleure des mamies, et j'aimerais être comme elle plus tard, une mamie qui prend autant soin d'elle que de ses proches, qui leur donne tout son amour et plus encore. Et j'espère vraiment de tout cœur que notre histoire elle n'est pas terminée, on se créera encore des souvenirs, et que je pourrai lui montrer encore et encore que je l'aime.
0: Bon, c'est un très très beau témoignage que j'ai reçu aujourd'hui. Je suis très contente d'avoir des témoignages justement de petits enfants, grands-parents, parce que j'en ai vraiment pas eu beaucoup, j'ai dû en avoir deux en tout, si je dis pas de bêtises. Donc je suis vraiment contente euh, d'avoir ce genre de témoignage de Confinov, parce que ça fait partie des grandes histoires d'amour, les histoires familiales. Donc je ne pense vraiment pas avoir besoin d'en rajouter plus, parce que vraiment tout est dit, on a senti l'émotion, on a été tous pris dans le l'histoire, je pense que on a tous été euh, tristes avec toi pendant le, la deuxième partie du témoignage. Donc j'ai rien de plus à rajouter, moi je vais vous laisser ici. Et évidemment, je souhaite euh, personnellement que le meilleur euh, à cette grand-mère et j'espère que tout se passera au mieux. Et voilà pour l'histoire du jour. N'oublie pas que si elle t'a plu, tu peux me laisser un avis sur Apple Podcast. Ça me fait vraiment super plaisir de lire vos retours. Moi, je te laisse ici et je te dis à demain. Salut